0: Che poi noi possiamo dire, però, vivendomi io, in quanto spirito umano, in questo dinamismo di vincere sempre di più i meccanismi di natura e quindi diventare sempre di più uno spirito pensante indipendentemente dal corpo, posso supporre che ci debba essere, che ci possa essere uno spirito già abbastanza evoluto da essere già divenuto, da essere già indipendente dalla materia. Però è un conto dire è una illazione che io faccio in base all'esperienza dell'umano in evoluzione. È un conto dire ci credo, è un conto dire sono sicuro che c'è. Certezza in assoluto c'è soltanto rispetto a ciò che si esperisce direttamente. Perciò vi dicevo ieri, ciò a cui credo. E, e aria fritta, Beh, ognuno può credere a quello che vuole, scusate, tanto è vero che la, divinità, la cosiddetta divinità è stata immaginata nei modi più, più diversi, a seconda delle religioni, a seconda delle mitologie, a seconda delle culture, eccetera, nell'astrazione è permesso tutto quello che si vuole. Quindi la realtà è la realtà che io vivo come realtà è di uno spirito in interazione col mondo della materia nel dinamismo di diventare sempre più la legge della materia e il determinismo. La legge dello spirito è la libertà. Quindi mi vivo come spirito in interazione coi determinismi della materia con l'anelito evolutivo di liberarmene sempre di più fino ad oggi, ma fino ad oggi neppure con il monismo si sta granché meglio, finora esso ha cercato in tre modi di togliersi d'impaccio, o nega lo spirito, l'ho svolto ora, diciamo le scienze naturali che negano la realtà dello spirito diventando materialismo o nega la materia per cercare la sua salvezza nello spiritualismo. è un conto negare la materia in partenza, dicendo no, la materia non esiste, è un conto in base a un processo evolutivo del pensiero, vanificare la materia. La materia non va negata per risparmiarsi tutta l'evoluzione che la vanifica, la materia va vanificata passo per passo. (coughs) E qual è il fenomeno primigenio, il il fenomeno originario della vanificazione della materia? In quanto liberazione dello spirito umano, in quanto processo evolutivo del pensiero, è la trasformazione di una percezione in concetto. Quando io trasformo una percezione in un concetto dico no, la percezione è nulla, però la rendo io nulla creando il concetto. Perché se io, se io butto lì il dogma che dice la materia non esiste, eh, mi risparmio tutto il processo evolutivo del pensiero. E allora non è servito a nulla. Quindi il problema dei dogmi è che sono punti fermi, cioè vogliono arrivare alla, alla conclusione, ma il, eh, per lo spirito è, è, è la, cosa, la cosa meno simpatica avere delle conclusioni, perché quella mi, mi, mi fa fermare. Ci devi credere, è un dogma, ma... Invece ciò che è più importante per lo spirito è buttargli lì esercizi, quindi proposizioni. Ecco, qui c'è un percorso da fare. Perciò parlo di vanificazione. Le parole che finiscono in azione, c'è l'azione dentro. Devo compiere l'azione del vanificare, allora è una vanificazione. Se io compio l'azione del vanificare, trasformo io in quanto evoluzione del mio pensiero e del mio spirito, una percezione in concetto, ma soltanto allora viene vanificata dal mio cammino, dal mio accendersi dello spirito, la materia. Se io dico in partenza la materia è nulla, a che mi serve? A farmi addormentare, a risparmiarmi il cammino di pensiero, il cammino dello spirito. La cosiddetta materia è l'inganno che ti è offerto all'inizio, che ti dà la possibilità di disingannarti. Quindi la percezione è l'inganno è il pensiero che, 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 coglie, che crea i concetti è il disinganno in quanto evoluzione, vivace, evoluzione proprio anche volitiva, perché trasformare una percezione in un concetto è un operare, è un fare, è un agire nello spirito. Il materialismo ci ha ha messo in testa che che noi agiamo, siamo attori, compiamo azioni soltanto quando muoviamo le braccia ai piedi eh, materiali, quando invece dovremmo muovere le braccia ai piedi dello spirito allora lì non succede nulla, questo è il materialismo, il pensare è la forma suprema dell'agire. Perché coinvolge tutto l'essere, finché io io cammino, è coinvolta la mia biologia, sono coinvolte le mie gambe, io magari penso a qualcosa di tutto d'altro. Quindi questo tipo, o spacco la legna, quando spacco la legna è un tipo di di agire depotenziato rispetto al pensare, perché per pensare devo esserci tutto col mio essere, mentre spacco la legna magari gli metto i muscoli delle mie mani e penso a a qualcosa d'altro. Quindi spaccare la legna non necessariamente assorbe tutte le mie energie, ma il pensare assorbe tutte le mie energie, anche quelle del corpo. E come? E come? E chi dice io penso al meglio quando faccio jogging, non ha neanche un barlume di cosa significa pensare. Se non sa fare altro glielo perdoniamo, no? gli concediamo almeno, se non sa muovere il cervello che muova almeno le gambe. Eh, le cose bisogna picchiare giù ogni tanto, siamo arrivati a livelli che proprio, quindi chi mi conosce lo sa che io picchio un po', ma non è mica per cattiveria, è per, è per responsabilità nei confronti di, di questa umanità che diventa sempre più povera, sempre più miserella. La salute e l'età limitano, c'è soltanto un'età, c'è soltanto un'età che limita il pensiero per natura, il bambino. Oh, io mi sto dando da fare per fare gli esercizi uno dopo l'altro ti arriva uno e li vuoi fare tutti insieme tutti in una volta vabbè giro pa- io ero a pagina 10 adesso tu Sì, si sì, ho capito io ero a pagina 10 stavo facendo l'esercizio a pagina 10 adesso tu volti pagina sei a pagina 98 e dici ma questo esercizio qua dimmi qualcosa su questo vabbè ti dirò qualcosa poi torno a pagina 10 però eh allora, il dolore, tu parli del dolore, non soltanto la sofferenza, la sofferenza è una categoria più, piuttosto animica, il dolore invece si riferisce al corpo. Allora, il dolore, ti ho detto è pagina 96-98, io invece sono a pagina 10 perché qui le cose diventano più complesse, quindi prendi i pensieri tutti noi come un piccolo avvio, una pulce nell'orecchio, non una risposta, una domanda che, che non si può rispondere. Il dolore, è un fattore evolutivo molto importante, altrimenti non ci sarebbe, è il corpo che si fa sentire, hai detto tu, giustamente. No? Allora, eh, propongo per, perché ognuno di noi poi continui a esercitare, no? il dolore è un compito del pensiero all'infinito. Cos'è il dolore? Un pensabile all'infinito, i pensieri che si possono pensare sul dolore sono all'infinito, questo è il bello. Allora io indico soltanto alcune piste di pensiero. Una è che la somma di dolore karmica, il dolore in quanto karma, cioè un dolore che deve avvenire per karma e quello non si può, non si scappa ed è diverso da persona a persona. Qual è e quanto è il dolore che è previsto nel karma di una persona? È nella misura è corrispondente ai suoi peccati di omissione nelle vite precedenti. Vita 1, vita 2, vita 3, vita 4. Quindi nella misura in cui Uno ha perso colpi, perso colpi, perso colpi, nelle vite precedenti l'angelo custode, l'arcangelo eccetera eccetera, l'io superiore ancora prima di nascere hanno previsto la quantità giusta di dolore per aiutarlo a recuperare e questo dolore karmico non si può cambiare, non servono tutti, nessun medico, niente. il karma, perciò lo chiamo il karma, però questo è un lato, l'altro è il dolore che sorge in base alla libertà in questa vita, se io la libertà in questa vita non la gestisco al meglio mi, mi, mi viene aiutato col dolore. Sì, però però, la vita è fatta apposta per distinguere sempre meglio. Allora, una persona che, come dire, il cammino di libertà, di crescita, di creatività nel pensiero, lo esercita, lo esercita, lo esercita e non perde colpi, diciamo a livello ideale, questa sfera del dolore non ne ha bisogno. Si piglia un corpo sano e prende soltanto le malattie o il dolore che è previsto in karma. Ma non, non c'è questa seconda sfera, nella misura in cui uno omette di esercitare la libertà in questa vita, in questa vita, questa è una questione di vita precedente, in questa vita viene aggiunto dolore che non sarebbe necessario che ci fosse. Quindi noi abbiamo tante persone, siccome partiamo dal presupposto che l'omissione della libertà in chiave di materialismo è abbastanza grossa, possiamo presupporre che ci siano un sacco di persone, il mondo è pieno di persone che, oltre al dolore necessario per karma, hanno un sacco di di malanni eccetera eccetera, dove il corpo si fa sentire per aiutarlo a capire, guarda che stai, stai omettendo, stai omettendo, stai omettendo, stai omettendo. E nella misura in cui smetto di omettere, sto bene, sto bene, sto bene, sto bene. E Steiner dice, quando uno si sente malato, si sente debole, gli fa male di qua, gli fa male di là, gli fa male, e va dal medico e gli dice, ma, ma, ma non trovo nulla. Se, se, se potesse leggere una conferenza di Steiner con piena concentrazione, da tutto via sta benissimo. Il mondo è pieno di malati immaginari, pieno, perché sono disoccupati nello spirito. E quindi sono costretti a a notare sempre di più il corpo. Però state attenti che io non ho detto, eh, mettendo le cose sempre più giuste a livello della libertà, significa che non ci sarà più nessuna malattia, non ci sarà più nessun dolore. Questa prima prospettiva ve l'ho messa al primo piano. Quindi non stiamo facendo un discorso, diciamo, di, 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 di illusorio come se il karma non ci fosse. Le malattie previste dal karma non ci si può fare nulla, arrivano. C'è soltanto la presa di posizione della libertà che ringrazia, che sa che sono necessarie, sono la cosa migliore e quindi ne fa il meglio. Se io invece di fronte a una malattia karmica, voluta dal karma, eh, impreco, dico peste e corna, dovrà durare ancora più a lungo. Però in base a questo esercizio della libertà. Quindi il fatto che una malattia karmica duri, Il doppio di quello che potrebbe durare è dovuto alla libertà, che si rifiuta di farne il meglio e di di svolgerla in positivo. A me è successo tante volte, se volete che ve lo dica concretamente, altrimenti pensate che si facciano astrazioni, no? Non è vero. Eh, Dicevo, ma mi sento un po' stanco, mi sento un po'... cioè questo... La stanchezza è anche un elemento di dolore, no? E mi sono detto, un momento, un momento, sono stanco, sono le 8 di sera, le 9 di sera, piglio una conferenza di Stein, dopo un'ora ero freschissimo. Quindi negare la materia... E non serve a nulla, lo spiritualismo nega la materia, a che ti serve? Dice la materia non c'è, e adesso tutto il cammino di, di interazione col mondo della materia, dov'è? Sono tutte astrazioni, sia il dualismo di partenza come dogma, sia il monismo di partenza come dogma, sono astrazioni, esulano dalla, dalla realtà dell'umano. Oppure dichiara che ovunque nel mondo, già fin dall'essere più semplice, materia e spirito sono indivisibilmente congiunti e che quindi non ci si deve meravigliare se nell'uomo si presentano questi due aspetti dell'esistenza che non sono disgiunti in nessun luogo. Quindi già nel minimo atomo c'è spirito e materia insieme. Monismo. Se già nel più piccolo atomo, anzi particella di atomo, spirito e materia, sono una unità, ha maggior maggior, ragione nell'uomo. L'affermazione teorica che spirito e materia sono dappertutto una unità, a che ci serve? Non ci serve a nulla. Un dogma. Che non mi serve a nulla, perché io cerco ciò che mi serve, ciò che mi fa... Mi fa andare avanti, che mi, che mi dà più gioia, che mi fa capire qualcosa di più, che mi, come dire, riempie il mio cuore, che mi, mi dà motivi di esistere, eccetera, eccetera, eccetera. Se uno mi viene a dire c'è monismo, spirito e materia sono sempre, anche nel minimo atomo, congiunti sono una unità, e beh, io questa unità non la posso né mangiare, né godere, né... E come dire, eh, questo metodo di esercizi per imparare a suonare il piano è una unità. Il libro, il metodo, te l'ho comprato per farti un regalo, perché tu sei al secondo piano di conservatorio da pianisti, no? Allora, ti ho comprato un metodo, l'ho avvolto nella carta, come si chiama in italiano? Da regali, no? È una unità. È una unità il metodo. Non sono due metodi, è un metodo, è una unità. Monismo. E quello che fa? Per rispettare l'unità non lo apre neanche, non, non, non lo scartoccia neanche. È un'unità. Un metodo è una unità o no? Roberto, un metodo è una unità o no? È una unità a livello in cui non mi serve a nulla, scusa. Ah, adesso all'improvviso tu sei diventato taciturno, perché l'ho preso in castagna. Eh. Cioè, dirmi che un metodo è una unità, è una stazione, non serve a nulla. Interessante diventa quando lo apro, l'esercizio numero uno, numero due, numero tre, sono 100, 200 esercizi, che mi serve dire che è una unità? Quindi dire che spirito e materia sono una unità non serve a nulla, né serve dimostrarlo, né serve contraddirlo, cioè non serve proprio a nulla, è un'astrazione, siamo fuori dalla realtà. La realtà è l'interazione vivente evolutiva di ciò che noi chiamiamo spirito e materia dentro all'uomo, in quanto autoesperienza, questa è la realtà. L'autoesperienza è la realtà, questa abbiamo. Autoesperienza pensante, autoesperienza senziente, senz'altro, autoesperienza volente, volitiva, autoesperienza agente. Quindi la mia autoesperienza di essere che pensa, di essere che sente, vive, di essere che vuole qualcosa, di essere che agisce, questa è la realtà, un'altra non ce l'ho. E questa realtà è una realtà in evoluzione, questa è subito la seconda affermazione. Il mio pensiero è in evoluzione, il mio sentimento è in evoluzione, il mio volere è in evoluzione, le mie azioni, il mio agire è in evoluzione.